0: präsentiert.
1: Werbung. Bevor es losgeht, eine kleine Werbung in eigener, nämlich meiner Sache, wie ihr wahrscheinlich von Frau Dr. eier schon erfahren habt. Habe ich ein Buch geschrieben, Hidden Worlds heißt es. Ihr habt es bestimmt auch schon sehr oft in Pizza mit Kocht gesehen. Und dieses Buch bekommt jetzt eine Fortsetzung, die erscheint. Am 10.3. heißt Hidden Worlds, die Krone des Erben. Und ist ab sofort vorbestellbar. Und das würde mich sehr freuen, wenn ihr es vorbestellt, aus zwei Gründen. Erstens, wenn ihr es jetzt vorbestellt, könnt ihr das ähm, signiert tun. Ihr könnt euch von mir wünschen, dass ich da reinschreibe. Meinetwegen könnt ihr auch dazu schreiben, irgendwie malt irgendwie Jay oder so. Mache ich alles, da bin ich euer Sklave sozusagen. Ähm, Und zweitens hilft es mir natürlich immer, wenn ihr meine Bücher vorbestellt, weil dann denkt der Buchhandel sich: Moment mal die Leute haben Bock auf dieses Buch, dann äh, bestellen wir gleich mal ein paar mehr mit und legen das bei uns aus. Deswegen äh, wäre super, wenn ihr mich da unterstützt, wenn ihr vielleicht eh vorhabt, es zu kaufen. Gerne vorbestellen. Ich packe euch den Link in die Beschreibung, ähm, hiddenworlds.de heißt er, und dort dann auch einfach auf den ersten Link klicken. Da kommt ihr zu der Signieraktion. Aber ihr könnt es überall bestellen, wo es Bücher gibt. Ähm, also selbst bei eurer örtlichen Buchhandlung und in der Regel verschicken die auch immer alle ohne Versandkosten. Wunderbar. Jetzt viel Spaß mit dem Podcast. 3 2 1 Moin und herzlich willkommen zum 1. Siehst du und jetzt vermisse ich schon Bram, der mir hier die letzten Wochen tapfer und treu zur Seite stand. <lacht>
2: Warum vermisst du Bram? Weil das ist das kaum später wieder hier. da wird
1: ich irgendwie plötzlich hier lustig gemacht <lacht> wie ich hier runterzähle. Und das werde ich vielleicht dieses Mal drin lassen, damit die Leute sehen, es gab gar keinen Grund, sich über den guten alten Mickel lustig zu machen. Ja? Du hast es für komisch gesagt, Alter. Ich habe es sehr deutlich Er hat es rausgeschnitten, er hat es
2: einfach rausgeschnitten, eiskalt, warum wir uns so lustig machen über ihn. Ich, ich
1: werde wahrscheinlich einfach ein neues 3 2 1 einsprechen. Und ja. das <lacht> ist das coolste 3-2-1, was ihr je gehört haben <lacht> <lacht> werdet. Mann ist Peter ein asoziales Arschloch. Also, sich über so ein 3-2-1 lustig zu machen. Domi das auch ein. noch
2: synchronisieren. 3-2-1. So,
1: und im Hintergrund wird es Explosionen geben und Michael Bay wird es Filmen wollen. Das, das und Michael hat
2: den Gastauftritt in, im neuen Bad Boys. Yeah, nice.
1: Bad Boys?
2: Bad Boys 3 Karl, kam von einem halben Jahr jetzt, also während Corona raus und kurz du dir halt. Äh, Ach,
1: krass, habe ich gar nicht mitbekommen. Kaufen. Also ich bin jetzt auch kein großer Kenner dieser Reihe, muss ich dazu sagen. Du bist auch
0: kein Bad Boy. Oh, ja, naja. Ja, ja sagen Klasse, <lacht> Also, ich habe auch schon mal die Hundekacke kann. liegen lassen, ohne dass ich den
2: Beutel <lacht> genommen habe. Ja, also Alter, manchmal klettert Oskar so t- tief ins Gebüsch
1: rein, dass ich mir so denke, <lacht> Was so, ist so, wie soll ich denn da jetzt rankommen? Jetzt kommt's raus. Und da drinne, da reintritt, so, da kann ich jetzt auch, also.
2: Jetzt kommt's raus. Was so ist das also,
1: Mikkel? Ich mhm. geb mir schon mal echt Mühe. Also ich stehe ich stehe auch manchmal hier irgendwie spätabends mit der Taschenlampe und suche dann im Heuhaufen, nicht im Heuhaufen, im Laubhaufen, äh, Oskars Kacke noch raus. Also <lacht> es ist, es gibt zwei Seiten dieser Medaille, so, ne? Ähm, ja.
2: Ach, herrlich.
1: Also schon noch ein bisschen Bad Boy. Sepp, wie läuft der Hausbau? Bevor wir jetzt mit dem großen Thema anfangen, weshalb wir alle eingeschaltet haben, nämlich die neue Konsolengeneration. Oh, stimmt.
2: Ich, ich war ja lange nicht mehr da. Nee, du,
1: also ich weiß schon gar nicht mehr, wie du aussiehst eigentlich.
2: Oh, in einem Podcast. Hey. Ja, ähm, ja also äh, der Hausbau ist soweit. Naja, nicht du, durch, sage ich jetzt mal nicht. Äh, der der Keller, steht, ist, ja? der Keller ist fertig. Das Wichtigste ist drin. Ja, also mein mein Zimmer steht quasi, ähm, oder meine Kammer, mein Gefängnis und äh, Erdgeschoss ist schon fertig, ähm, also fertig gemauert und die Decke ist jetzt auch schon drauf, die dürfte jetzt eigentlich, ja doch, was haben wir jetzt, ja, die Woche müsste es draufgekommen sein und die, ja, ich hoffe Ende der Woche, beziehungsweise jetzt auch Anfang nächster Woche, dass äh, die ersten Mauern im ersten Obergeschoss gemauert werden. Und es äh, ist schon echt krass, irgendwie so. Also ich kann das noch nicht so glauben. So, dass das, also dass ich da mal wohnen werde, das ist ganz eigenartig, mhm. weil man das jetzt so ein bisschen. Man fährt da hin, guckt sich das an und denkt sich so, ja, cool. Ne? Aber ja, also da kannst du halt nicht wohnen, du hast nichts zum. Also es ist nicht so greifbar, es ist halt nicht fertig. Und es ist auch noch so lange hin, dass du dann umziehst. Dass das wirklich so ist, du gehst da hin und guckst du so ein Haus an und du stehst da und es entwickelt sich, ist ganz interessant, ne? Aber so einen richtigen Bezug habe ich da noch nicht zu. Also, ja. ja.
1: Ich, also ich bin auch so ein Mensch, ich habe auch sehr wenig Fantasie dann für sowas. Also wenn ich irgendwie eine Wohnung beziehe und mich da reinstelle, habe ich noch keine Vorstellung, wie ich das einrichte, so während meine Mutter dann immer schon ganz genau weiß, was wohin <lacht> kommt und so, ne? Also mm. so das, ähm, ich glaube, mir wird es da sehr ähnlich gehen und ich glaube, ich hätte auch so ein bisschen. Stress bei dem Gedanken, was noch alles getan werden muss, also...
0: Ich hätte sowieso selbst sehr viel Spaß daran, quasi mein Arbeitszimmer slash Keller penibel genau einzurichten, wo kommen die Fern-, Fern-, ja. wo kommt der Fernseher hin oder die mehreren vielleicht sogar, wo kommen die Bildschirme hin, wo kommen die Lampen hin, wo kommt welcher Hintergrund, wo kommen die Kameras hin, dass du vielleicht mehrere Perspektiven machen kannst, wo gibt es vielleicht ein Greenscreen und so weiter und so fort. Das mache ich immer, wenn ich umziehe. Am liebsten der ganze Rest der Wohnung geht mir hart am Arsch vorbei. Ja, also,
2: also ähnlich geht es mir auch. Der Rest der Wohnung wird einfach genauso eingerichtet wie jetzt die Wohnung. Ja, genau. <lacht> Das ist halt, das, das funktioniert, das ist gut, das ist praktisch. Also auch also in, meinem, in meinen Gedanken sieht unser Wohnzimmer, also vom Schnitt her ist das Erdgeschoss sowieso sehr ähnlich zu, unserem jetzigen, zu unserer jetzigen Wohnung, halt so ein durchgehendes Ding. Mhm. Ähm, du hast Küche, dann hast du Esstisch, Esszimmerbereich und dann hast du halt das Wohnzimmer, das war so ein bisschen um die Ecke. Aber im Endeffekt in meinem Kopf so richte ich das genauso ein. Also ich nehme einfach genau das, was ich jetzt habe, bis auf die Küche, weil die bleibt zum Glück hier ähm, und, dann, und dann packe ich das rüber und dann ist einfach alles genauso und, und schön und dann so wohnlich. Also, Der Bauherrschrift,
1: was er kennt. So.
2: Ja, ich weiß nicht. Also ich habe ja. da noch nicht so die Muße zu, das alles irgendwie anders zu machen. Aber mal gucken. es wird sich wahrscheinlich dann ergeben, wenn man da in dem Rohbau dann wirklich mal drin ist und, und vor Ort und mal so richtig gucken kann. Weil das ist auch total komisch, wenn du dann, dadurch, dass es so ähnlich ist wie bei uns, kannst du halt auch äh, mit dem Zollstock ja, ist mehr oder weniger genauso abstecken. Also dann ist an der Wand mal ein Meter mehr und an der ein bisschen weniger. Und dann kannst du es abstecken und denkst so, ja, cool. Passt genau in, in die neue auch so, ja. So, Seid ihr jetzt zum
1: Architekten gegangen und habt gesagt, so hier, das, das ist unsere Wohnung und wir würden uns gerne Nee, nee, nicht das groß Haus war verändern. ja komplett. Nee, nee, das,
2: also das Haus war ja quasi fertig geplant und wir haben es ja fertig geplant gekauft. Wir konnten ja nur geringfügige Sachen noch anpassen lassen. Mhm. Also da hat sich im, im, äh, im Vergleich zu dem ersten Entwurf, den, den wir quasi gesehen haben, hat sich kaum was geändert. Also echt fast okay. gar nichts. So zumindest von den, von den Mauern und von der Aufteilung und allem. Ähm, ja, nee, aber es wird, also es äh, bin ein guter Dinger. Ich bin also im Moment mich so ein bisschen am informieren, so Richtung Solar- äh, beziehungsweise Photovoltaik und Ladestationen für E-Autos, weil das wird jetzt ab diesem Monat, wird das gefördert, ich soll eine Ladestation zu kaufen... Und du musst den Antrag halt stellen, bevor du das Ding gekauft hast, das muss alles bewilligt werden und so, ich weiß auch nicht warum, aber es, also es wird alles stark im Vorhinein, musst du dich drum kümmern und es ist auch begrenzt, die Anzahl der Förderungen ist begrenzt und ja, ich versuche da einfach mal das noch mitzunehmen, weil ich könnte mir gut vorstellen, in Zukunft irgendwie so ein kleines Elektroauto für die Stadt quasi zu haben womit man halt einkaufen fährt und irgendwie dann nach Köln rein und so ich das, weiß nicht, man braucht sowieso nicht so ein großes Auto im Alltag meistens.
1: Ja, das geht mir ähnlich. Ich fahre ja auch ein sehr kleines Auto.
2: Ja, und wenn ich... du wenn du dann noch irgendwie so, so über Solarstrom beziehst vom Dach und dann noch dein eigene also dann noch dein Auto selber versorgst irgendwie der Gedanke gefällt mir sehr.
1: Hm. Was das wahrscheinlich kein AMG dann, vermute ich.
2: Nee, also, ich weiß, AMG hat noch kein Elektroauto, ne? Wie soll das funktionieren? <lacht> nee. Warum? Hä, AMG ist doch einfach eine Tuning-Werkstatt oder ein Tuning-Label. Also, das, also. Warum ja, nicht?
0: also, was die ja haben, ist dieser, dieser One. Ähm, aber den gibt es noch nicht zu kaufen und das ist auch nur ein Hybrid. Ähm, ich glaube, deren, deren Motoren Stimmt. liegen denen schon sehr nah am Herzen und ich glaube, davon kommen sie auch erstmal so schnell nicht weg. Ja.
2: Wahrscheinlich auch die Kernkompetenz, diese dann, also warum das Auto dann geiler ist durch den AMG. Also Facelift haben sie ja dann immer noch, auch noch ein bisschen cooler alles, windschnittiger und optisch ein bisschen ansprechender, aber die Kompetenz bei denen ist, glaube ich, wirklich dann in der Motortechnik, das stimmt schon. Ja. Ja. Ja, aber wird und, äh, ja, das wird eine schöne schöne Ecke. Man kann jetzt den Garten auch schon so ein bisschen dann absehen. Mhm. Äh, Sehr überschaubar, finde ich gut. Ja.
1: Dann feiert ihr recht fest.
2: Oh, Mickel, da, also da, das ist gerade in Zeiten von Corona, also der Bauabschnitt vor uns, der äh, hofft, dass er äh, Weihnachten einziehen kann. Oh. Ähm, und eigentlich sollten die im Herbst eingezogen sein, also Oktober oh. oder so. Die sind jetzt schon durch Corona halt stark in Verzug geraten. Ähm, ja, bei uns sieht es aber aktuell eigentlich ganz gut aus. Also ich pei mal so September. September an.
1: Einzug, aber nicht richtfest, ne?
2: Nee, ach so, so, richtfest ist ja immer das, wenn das Dach steht, ne? Ja, wenn
1: da oben der der Dachdecker steht. Dezember,
2: Dezember, also nächsten Monat, hoffentlich.
1: Da irgendwie eine Sektflasche gegenschmeißt und dann gibt es irgendwie Bockwürstchen.
2: Eigentlich voll die gute Idee. Oder ist das? Erstmal, so. erstmal das eigene Haus direkt verschande ja. <lacht> und dann, le- dann löst die Säure irgendwelche, irgendwelche Sachen auf, irgendwie die, die Bimsteine oder in, irgendeine Folie wird dann dadurch beschädigt. In
1: 20 Jahren hast du dann den Wasserschaden da.
2: Ja echt, ey. Ja. nur, weil, nur dann so, Weißt du noch, damals, dass wir die Säckflasche genau hier gegen geworfen haben? Scheiße.
1: Ich ja. war einmal bei sowas dabei und das war schon so ein bisschen. Also das, ich glaube, das sind sind das Zimmermänner oder Dachdecker, die da oben stehen?
2: Ich glaube. Oh, das ist, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es sind Zimmermänner, die den Dachstuhl machen und Dachdecker machen, glaube ich, die die Pfannen. ja Also das halt das. Die sinnvoll. decken das Dach ein. Die ja. Zimmermänner machen das, das Holz klar.
1: Aber die, ja. die haben ja so sehr viel so Traditionen und so. Ne, und dann wurden da irgendwelche Sprüche verlesen und so. Und ich dachte so jetzt komm wir auf den Punkt. Ich will den Kuchen Ach, krass. da essen. <lacht> Das ist schön ein Buffet an der Seite aufgebaut und so. Mm. Und ja, das, das würde ich euch empfehlen. Aber wobei das jetzt wahrscheinlich alles... Ja, aber da, genau, war. das
2: ist halt immer das Problem, ne? Corona, weißt du, kannst, kannst dein, die Geburt von dem Baby nicht feiern, kannst deine Hochzeit nicht feiern, kannst dein, dein Richtfest nicht feiern, kannst aber nichts feiern dieses ja, Jahr. Aber es alles ist aufgeschoben, ne? Also... Ja, so ich weiß auch nicht, wie Impfstoff wir das alles nach Also dem kann man nicht gerecht werden, wenn man das nachholt. Ja, aber sobald der Impfstoff drin ist,
1: es wird so viele Feiern geben, glaube ich. Also so, ähm, ich, ich will ja auch nicht Leute Jahr,
2: eskalieren, meinst du?
1: Ja, ich, also ich werde nächstes Jahr 30 und ich wollte mit meinem Zwillingsbruder und einem Kumpel zusammen feiern. So. Mm. Und aktuell sehen wir das jetzt auch noch nicht. Wir wollten das Ende März machen, so dann sind wir alle durch damit. Ähm, mm. Aber ich glaube nicht, dass man da schon wieder so feiern kann.
2: Und also ich weiß auch noch... Ich, also habt ihr da ein bisschen mehr Infos zu dem neuen Impfstoff, der sehr vielversprechend aussieht? Ich, ja, dann... also der
1: hat wohl einen Schutz von 90 Prozent, was wohl mehr ist als bei einer Grippeimpfung. Das hat mich sehr überrascht.
0: Ist das mehr, ja? Ich naja. dachte, es wären ein paar Prozentpunkte weniger, aber ich habe da so viele unterschiedliche Informationen dann online Also meine
1: gelesen. Information, die unter Vorsicht zu genießen ist, ist, dass es mehr ist und da, also dass es extrem gut ist. Also, mhm. ähm, aber ja, das, ähm, Ist jetzt ja wohl auch die Frage, wie schnell man das dann überhaupt in der Menge zur Verfügung stellen kann. Ich glaube, die EU hat sich jetzt 200
0: Millionen Ampullen
1: gesichert irgendwie. Oder ist das der Plan?
0: Ja, die brauchen keine. Ich brauche nur eine.
2: (lacht) Oder zwei. Ich
0: weiß nicht, ist das so eine Doppelimpfung vielleicht? Das gibt es ja manchmal, dass man dann zweifach impfen muss, damit es wirklich funktioniert. Oder jährlich oder so ein Shit. Das weiß ich auch nicht. Ich denke
1: schon, dass du dich regelmäßig impfen lassen musst, weil. Der Virus sich ja auch weiterentwickelt.
0: Ja, das sowieso, aber muss dann ja. nicht sogar auch der Impfstoff quasi
2: regelmäßig bearbeitet werden? Genau,
1: das, deswegen macht man ja auch jedes Jahr in der Theorie der Grippeimpfung.
2: Aber wenn, also ganz fair, also ich, ich sage jetzt mal, ich, ich meine es so gelesen zu haben, dass der Impfstoff Ende nächsten Jahres großflächiger verteilt werden kann. Also, da das halt noch sehr, sehr lange dauert, bis quasi wir als Otto-Normalverbraucher davon was bekommen, beziehungsweise weltweit sowieso noch sehr, sehr lange dauern würde. Ja, ich ähm, habe gelesen, die schaffen, sie sollen also wenn es halt
0: alles so funktioniert, sollen die dieses Jahr noch schaffen, ähm, mehrere hundert Millionen herzustellen.
2: Oh, wirklich? Oh, lol, das wäre geil. Und
0: nächstes Jahr dann 1, irgendwas Milliarden. Das hatte ich irgendwo als Zitat aus der aus der Pressemitteilung gelesen. Und oh, das wäre geil.
1: Ja, also ich vermute mal, dass wir drei so am Ende der Impfdosen-Nahrungskette sind. Das glaube ja, ich das nicht.
0: Ist... Also da denke ich eher an andere Kontinente.
1: Nein, also ich meine jetzt in Deutschland. Ach ja. so. Wir drei. Ja, okay. Also, ja, weil wir so also überhaupt nicht Risikogruppe sind und so. Nein, 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 also ja,
0: in Deutschland stimme ich dir auf jeden Fall zu.
1: Ja, ja. Hm. Ja, ich glaube auch, dass ähm, da ist jetzt ein wildes Gerangel erstmal wahrscheinlich um die Impfdosen und ich vermute auch, dass die nicht so finanzstarken Kontinente da das Nachsehen haben werden.
2: Das, ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ja. Naja. Naja, dann, dann, dann bleibt mal Wahl. also ich bin dann sehr gespannt. Ja, ich auch. Ich hoffe, es geht so schnell wie möglich über die Bühne und... Äh ja, nicht, dass dann die irgendwie wieder, weil weil ich, was haben sie jetzt irgendwie in Dänemark, haben sie ein paar Millionen Frettchen getötet, die äh, das Nerze, Covid-2 ja. hatten, was ähm, sich das irgendwie ver- verbreitet hat in so, einem, in so einer Zuchtstation. Nee, nicht Frettchen, wie, wie heißen die? Nerze. Ja, genau, Nerze waren das. <lacht> Mikkel, sag es doch zweimal. <lacht> <lacht> ja, sorry. Ähm, und äh, die, die haben sie alle geschlachtet, also alle, alle, alle Hops genommen. Und äh, der hat ja schon den, den mutierten, die mutierte Version. Und boah, wenn das einfach dann weiter sich mutiert und äh, wir dann noch mal wieder bangen müssen, wäre ich trotzdem, ey.
1: Ja, ich habe einfach mal wieder Bock auf ein Konzert zu gehen und so weißt du. Also.
2: Ach, mir wird schon reichen, einfach mit, mit anderen Leuten, keine Ahnung, in die Stadt vernünftig zu gehen, ohne sich da Gedanken zu machen. Also.
1: Nee, so genügsam bin ich nicht. <lacht>
2: Das also ich muss, also jetzt gerade habe ich noch nicht so das Gefühl, dass ich sage, boah, das Ärztekonzert im Dezember, da muss ich jetzt unbedingt hin. Ähm, also wenn von heute auf morgen jetzt irgendwie das alles geheilt wäre und so. Ich lasse mir da noch ein bisschen Zeit, das wieder zurückzuentwickeln.
1: Ich hatte gestern so dieses, diesen Moment, wo ich dachte, irgendwie verschwimmen die Tage immer so mehr, so, weil es gibt keine richtigen Highlights irgendwie, nichts, wo man so den Monat mal zurückblickt und guckt, so, ach, schau an. Das ist also ja. passiert so. Ähm, das finde ich so ein bisschen schade. Und ähm, wenn wir in die Zukunft gucken, müssen wir vielleicht auch sagen: ach, schau an, da ist auch nichts passiert. Ich ähm, weiß nicht, ob ihr es vorhin gesehen habt bei uns in der WhatsApp-Gruppe, aber Sven hat geschrieben, dass äh, CD Project das Cyberpunk-Release-State mm. von ihrer Twitter-Seite genommen haben. Was?
0: Das heißt ja nichts zu Willen wenn das schon, also, geführt Wenn hat. das
2: passiert, ne? Also, dann können sie auch direkt das wieder einbuddeln, also, das kann ja. Nicht sein. <lacht> Meinst du? Das heißt ja nicht.
1: Nee, also ich ich bin ja jetzt auch noch, aber das wäre schon irgendwie Ja, keine Ahnung. Also, das wundert mich dann auch langsam so in der Kommunikation so. Das ist, erinnert ja schon an den BER langsam. <lacht>
0: ja, das stimmt ja jetzt. Der jetzt ja schon läuft.
1: Jetzt, wo ihn keiner braucht, gerade. Ja. <lacht> Wobei es vielleicht das Beste ist, was diesem Flughafen passieren konnte. Weil die jetzt ähm, eine relativ ruhige Eingewöhnungsphase haben. Ja. Und äh, wenn es dann mal wieder irgendwie alles, alles fliegt, dass sie dann auch funktionieren. So. Ich glaube, da gibt es ja auch noch das eine oder andere Problem. Ja. Aber Peter, da wirst du ja bestimmt bald mal berichten können. In ferner Zukunft.
0: Ich bin mal gespannt, ja. Irgendwann, irgendwann wahrscheinlich. Ich stimme da übrigens nicht ganz zu. Also bei mir verschwimmen die Tage nicht so krass, ehrlich gesagt. Mhm. Also, da, ich finde, da kann man schon so, wir wir haben dann halt, wir haben halt viel Digitales dann halt, weißt du, so eine Spielshow wie Wer weiß denn sowas? Das sind dann für mich solche, solche Sachen, auf die man dann zurückblinkt und die dann quasi die Tage teilen, so oder sowas wie Releases von Videospielen oder coole Events oder coole Videos, die wir gemacht haben. Und da kann ich ganz gut drin aufgehen und das passt mir eigentlich ganz gut so. Also ich leide nicht besonders unter diesem aktuellen Lockdown.
1: Ja, mir ist so aufgefallen, ich bin vorher immer so alle ein bis zwei Monate hatte ich ein, ich würde sagen, größeres gesellschaftliches Event, an dem ich teilgenommen habe so. Und ähm, das fehlt mir. Also das letzte war im, ich weiß noch, das war hier die Hamburg Games Conference. Das so war irgendwie so drei Tage, bevor sie entschlossen haben, alles dicht zu machen mm. in Deutschland. so Und da waren wir noch so und haben gescherzt. Ach, das wäre ja heftig jetzt und so. Und ähm, sich einfach mal so zu treffen. Ich war jetzt, also ich habe ja auch so Sachen. Ich war jetzt am Wochenende in der Jury vom Play Award. Das ist ja auch ein, ein ja, Spielefestival in Hamburg. Das war auch alles digital. Und das war auch ganz cool. Wir haben uns dann eben im Discord getroffen als Jury und haben dann da den ganzen Tag über mit den Nominierten geredet und dann hinterher beschlossen, wer dann gewinnt. Das war ganz cool, hat Spaß gemacht, mal mit den Innis zu quatschen, was denn so ihre Story hinter den Spielen ist und so. Aber irgendwie dachte ich so, in Persona und so wäre das noch schöner gewesen, irgendwie persönlicher so. Also. Ähm, Wobei ich ich gerade
2: da, aber ja.
1: Doch, ich finde, das macht schon einen Riesenunterschied, ob man sich jetzt immer nur zu irgendwelchen Videocalls trifft und so oder ob man sich in Person trifft. Das darf man schon nicht unterschätzen.
2: Ja, vor allem, wenn man den ganzen, also so wochenlang niemanden trifft. Das, also da gebe ich dir recht. Ich bin auch so ein Freund davon. Also ich vermisse die Jungs auch, dass wir da lokale Games oder so lange nicht mehr gemacht haben. Das ist schon mal was anderes. Äh, so alle paar Wochen sich auch mal im realen Leben zu sehen oder bei irgendwelchen Events oder so. Hm. Das stimmt schon, aber... Ja.
1: Ja. Ah!
0: Ich finde, Reisen ist immer so viel verlorene Zeit. Wir können auch so viel so erledigen. Ich finde das ganz nice.
1: Ja, das stimmt schon. Also, da geht immer viel Zeit flöten, wobei ich auch immer unterwegs gut arbeiten kann. Das ist so, gehört zu den Menschen, die im Zug sehr produktiv sind.
0: Ja, das ist bei unserem Job ein bisschen schwieriger. Ja. Natürlich kann man sich Sachen überlegen und E-Mails beantworten, aber zumindest keinen Content produzieren.
1: Ja. Ja, E-Mails beantworten kann man da perfekt, also ja, da wird so lange E-Mails beantwortet, bis das Postfach leer ist und dann kann man den Rest <lacht> der Fahrt genießen und aus dem Fenster gucken, das ist immer mein Plan, ähm, ja, genau, nee, ich habe nur gerade geguckt, wie mein Postfach aussieht, ist es übersichtlich heute?
0: Ja, das ist doch ganz angenehm. Obwohl Friendly Fire vor der Tür steht. Ja, also
1: gerade deswegen ist es übersichtlich, weil ich in der Zeit immer sehr diszipliniert bin und nichts liegen lasse, weil ich weiß, dass mir das hinten raus das Genick
0: brechen wird. Solange du mir schnell die Sony-Mails weiterleitest, ist alles gut. Du, ich äh, sitze hier (lacht) wie der
1: Fuchs auf der Hühnerjagd quasi. Ja, sehr gut. Ich habe mein Postfach im Auge, ob da ein, ein Huhn seinen Kopf durch die Tür steckt und rausguckt. Alter. (lacht)
0: <lacht> Junge, 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 Junge. Er war äh,
1: sehr zurechtgebogen auf jeden Fall. allerdings. <lacht> <Ja>, <lacht> <denkt's. lacht> Übrigens, zurechtbiegen. Wie gut lassen sich denn die neuen Konsolen? Alter, das, ist ja, das wird nicht <lacht> besser. Holy <lacht> shit. Ja, der Mob
0: flüchtet schon hier. <lacht> ja, zurecht.
1: Ja, so, wir äh, haben hier ein großes Thema heute. Und ich glaube, es ist sinnvoll, nicht länger mit um den heißen Brei herumzureden. Es passiert so alle... Wie lange ist es jetzt her, dass die letzte Konsolengeneration veröffentlicht wurde? Sieben Jahre oder so. Ja. ja, irgendwie so in dem Dreh. Ich habe auf jeden Fall schon in der Games-Branche gearbeitet und habe auf dem Sony Release-Event für Sieben die Jahre. PlayStation 2013, 4 ja. habe ich, ich weiß nicht, ob ihr alle da wart, aber auf jeden Fall an Bram kann ich mich noch erinnern, dass er da war. Ähm, da habe ich euch, glaube ich, das erste Mal in Persona getroffen. Bei was? Beim PlayStation 4 Release-Event. Das hatte, glaube ich, Ach, Studio 70 in. Berlin? 71 Berlin organisiert. Ja, ja. Das haben Erik und Walle moderiert und ihr seid da irgendwie auch rumgedreht.
2: Christian, ja, Christian und Bram waren da. Ja. Erinnere ich mich noch gut dran. Wieso erinnerst du Wieso dich? Du erinnerst dich gut, dass Christian und Bram da waren. Ja, weil da, ga, da gab es sehr viel Diskussionen rum und das lief alles anders wie gedacht. Und ja, also ich erinnere mich an solche Sachen immer ganz gut. Hey, Sepp wollte da hingehen scheinbar. Ja, Sepp war- ja, Mensch, jetzt hast du <lacht> <jetzt lacht> es endlich gesagt, ich wollte es ja selber nicht sagen. Aber holy moly, ähm, ich guck, also ich habe gerade mal ge- ge- halt gegoogelt, wann die PS4 rauskam, und dann wird mir vorgeschlagen, so, yo, PS4 Launch, Mediamarkt, Massenschlacht und du siehst einfach, wie Horden in den Mediamarkt rennen, um sich eine Konsole zu snacken. Ja, das wird dieses Jahr halt nicht so sein.
1: Dieses das, Jahr werden das... keine Konsolen im Einzelhandel
0: verkauft.
2: Die, die sich da prügeln,
1: Alter. Es werden
2: gar keine
0: Konsolen im das Einzelhandel gar verkauft. Gar keine
1: Konsolen, ne. Hatte Sony wow. extra eine E-Mail rumgeschickt, um äh, ja ihre Kundschaft und die Mitarbeitenden zu schützen und so ähm, wegen Corona. Und bei
0: Xbox dann genauso?
1: Weiß ich nicht. Gute Frage. Ja, wenn ja, du schon sagst, cool. keine
0: Konsolen, dann
2: also, Nee, ich dann aber Ich
1: bezog mich gerade auf Sony, weil wir beim Sony waren. Ja, ja. ja.
2: Finde ich, find ich aber gut, dass dann das Kontingent online nicht erhöht wurde, weil ich habe nämlich noch keine Nachricht bekommen, dass ich eine neue Playstation bestellen es, es kann wirkt bei Amazon. So ein bisschen
1: so, als wäre Ihnen das ganz entgegengekommen.
2: Ja, ja, ich merke das schon. Also, ich habe das Gefühl, die sind am Limit. Also
0: beide, was die Produktion angeht. Mhm. Also, ich versuche,
2: weiß nicht. Ähm, also, du kannst ja beides nicht kaufen, mh. so aktuell. Seit Wochen. Ja, also Xbox eigentlich seit Launch, also seit. seit Ankündigung. Bei
0: Xbox Subreddit läuft auch Sturm, weil bei Amazon jetzt die ganzen Xbox ähm, Vorbestellungen teilweise nach hinten verschoben wurden, also die Auslieferungen dessen. Mm. Ähm, also bis zum 31. Dezember soll jetzt das erste Vollbe- Vorbestellungskontingent dann ausgeliefert werden. Das heißt, da wird jetzt auch einfach kein neues mehr kommen. Mm. Das Ding launcht Heute?
2: Heute. Heute. Also heute, wo wir aufnehmen.
0: Ja, stimmt. Heute, also am 10. November. Und ähm, ja, die, die, das Ding war quasi vor anderthalb Monaten ausverkauft. Das, <lacht> das ist halt
2: krank, ey. Es
0: gibt ein paar ähm, in Einzelhandelsmärkten in sowas wie Amerika. Da gibt es die dann noch. Da kannst du da. Das stehen jetzt halt die Amerikaner. Oder standen an, stundenlang, um mhm. noch welche zu bekommen. Ja. Aber, Aber ich halt- glaube. Auch wegen Corona ist das aktuell erstens schwierig, viel zu produzieren und zweitens ist die Nachfrage, glaube ich, auch so hoch wie noch nie, was neue Konsolen angeht. Einfach, weil die Zeit auch dafür da ist gerade, eine gute Zeit zu Hause zu haben und da helfen Konsolen natürlich.
1: Ja, und Peter, du hast sie ja beide schon zu Hause. Ja, schon lange. Ja. <lacht> <lacht> Endlich darfst du drüber reden. Ich glaube, unter den letzten drei Pitcasts war immer so der Kommentar: schade, dass Peter nicht da ist, um über die neuen Konsolen zu reden. Du durftest hm. nicht.
0: Ja, lange nicht. Also, das ist halt, beide ähm, Hersteller haben normalerweise bei ihren Konsolen-Launches immer für die Presse vorab-Events gemacht. Ähm, wo dann, oder haben die dann besucht. Also sind dann halt zu den Redaktionen gefahren, hatten die Konsole dabei und dann war das halt so ein Event über vielleicht ein, zwei Tage und dann konnte das halt so ein bisschen gecheckt werden alles und dann ist man weitergefahren als Sony- oder Xbox-Mensch jetzt. Und beide haben das jetzt aufgrund von Corona natürlich jetzt komplett anders gemacht und haben halt sowohl die Redaktion als auch diese äh, Influencer, die ich lieber Content-Creator nenne, äh, mit mit Preview- oder Review-Exemplaren ausgestattet. Das heißt, du durftest ein Gerät bekommen, teilweise als Leihgabe, wenn du zustimmst, so, also inhaltlich, dich an die Vorgaben der Unternehmen zu halten. Das heißt, es gibt Embargos, die unter anderem klären, ab wann über was gesprochen werden darf. Und das ist eigentlich alles, was diese Embargos klären. Das machen die deswegen, weil manche Sachen einfach noch nicht fertig sind und die Sowohl Sony als auch Microsoft nicht wollen, dass du über unfertige Dinge sprichst. Und zweitens, weil es damit keinen Run darauf gibt, wer zuerst was hat und am schnellsten irgendeinen Artikel oder ein Video hinrotzt. Das heißt, durch solche Embargos kannst du sicherstellen, hier, du hast jetzt die Konsole und eine Woche darfst du darüber nichts sagen. Und dann nach der Woche darfst du über die Features ABC reden, denn die sind fertig und du hast eine Woche um ein Video dafür zu produzieren und dann hast du noch mal eine Woche um für alles andere, weil dann ist das alles fertig und die Regeln gelten für alle, die eine Vorabgerät bekommen gleich. Und das ist eine ganz gute Sache.
1: Ja. Ich glaube ich auch das wichtig, ist, noch mal herauszustellen, dass ein NDA nicht regelt, wie du über eine Sache redest, also nicht das. in ich, der Regel nicht. Ja, also sonst wäre es ein schlechtes NDA. In dem Fall nicht. Nee, ja. Was wir nicht unterschreiben würden. Genau. Ähm, Genau, das nicht, dass da jetzt jemand denkt, aha, Peter, muss er sich verpflichten zu sagen, dass irgendwie Microsoft eine relativ leichte Konsole gemacht hat oder so. Ähm, ja, ja, es ist halt,
0: nee, überhaupt nicht, aber es ist halt so, jeder hat ja gesehen, so auf einmal gab es überall Xbox-Videos, wo es um äh, Quick Resume, Optik und noch irgendein Feature ging. Weil die Sachen dann halt fertig waren und dann halt alle drüber reden durften. Und auf einmal sind halt Playstation 5-Unboxings gekommen, aber irgendwie hat man in all diesen Unboxings die Konsole nie im angeschalteten Zustand gesehen. Und solche Sachen. Also das sind halt einfach nur Vorgaben, was, wann, nie, wie. Alter, das ist voll egal. Was, <lacht> Alter, was, was wann, nie, wie. <lacht> ja, wow. Schreibt <lacht> euch das hinter die Ohren, Kinder. <lacht> aber, aber ich verstehe natürlich, wenn so ein komischer Eindruck entstehen kann, weil wir zum Beispiel gerade eine Kooperation mit Microsoft oder Xbox halt auch laufen haben. Die haben aber null Einfluss auf diese Testvideos oder Preview-Videos genommen, ähm, was inhaltlich oder beziehungsweise Bewertungssachen angeht. Genauso wie wir in der Vergangenheit auch schon mit Sony Kooperationen hatten. Das heißt, ähm, wenn man uns da unterst- was unterstellen will, kann man zwar sagen, wir sind diesen Firmen nahe. Man kann uns nicht sagen, dass wir deswegen eine bevorzugen.
1: Nee, das stimmt, ja. Wir Aber ja, ja. Ist, ich,
0: ich empfehle auch in beiden Reviews, sich andere Sachen anzugucken. Ist, glaube ich, ähm, eh
1: immer sinnvoll. sich so, Ja, auf jeden Fall. Eine, sieht man ja auch gerade an Assassin's Creed Valhalla, ich mach mal kurz den äh, Sidestep. Ähm, das finde ich gerade ganz spannend, dass es eben Magazine gibt, wie Gamestar, die es irgendwie, oder ja, Gamestar, glaube ich, mit 65 Pro. Prozent. Und dann hast du wieder andere, die sehen es eher bei 90, so deswegen, ähm, das ist halt noch nicht.
0: Raging Zep auf Twitter. Oh,
2: ja. Also, ja, also, ja, also das, das habe ich heute Morgen schon erzählt, das ist halt in meinen Augen ein bisschen unverhältnismäßig. Dann kommt da irgendwie so ein, so ein warm aufgekautes Need for Speed von vor zehn Jahren raus. Äh, dem geben sie dann eine bessere Wertung als ein brandneues Assassin's Creed, was halt echt ganz gut ist. Hm. Also. Das hat zwar einige Bugs, aber okay, ich verstehe auch, wenn man für die Bugs dann auch Punkte abzieht, aber irgendwie da so tief zu buttern, ist, ist in meinen Augen irgendwie nicht richtig. Also die GameStar, also die, die Spieletester, die machen ja, ähm, die machen ihren Test und sie sollen ja eigentlich relativ objektiv bewerten, aber irgendwie... Habe ich das da? Nee, nicht das sehe seh ich beispielsweise
0: also. anders, ehrlich gesagt. Für mich können Tests niemals objektiv sein und sind immer nur ein Widerspiegeln der Meinung der Tester. Ja. Und äh, jeder Aber Tester sie- ist anders, und deswegen ist das einfach nicht eine allgemeingültige Wertung, sondern halt eine sehr persönliche.
2: Ja, aber die sie sollten ja allgemein gehalten nee, werden. Nee, nicht, boah, das der sie Stil nicht. Gehört, sie auch nicht. Den gefällt mir nicht von Assassin's Creed. Ich bin mega Fan und ich hate das jetzt einfach nur ab, weil die irgendwas geändert haben, was ich cool fand.
1: Das Problem ist, glaube ich, so ein bisschen, Oder? wo Doch. Spielejournalismus herkommt. Genau das
0: sollten okay. sie ja tun. Die genau das ist das Richtige, meiner Meinung nach, bei Tests. Du kannst ja gar nicht ja. objektiv daran gehen. Das ist absolut unmöglich. Das
1: Problem ist aber, dass spiele immer versucht haben, das vorzugaukeln mit ihren tausend Tabellen und Graphen. Und dann ergibt okay, es also ja genau, da, also da eine auch Wertung, ein die dann suggeriert, dass das jetzt alles sehr wissenschaftlich war, wie das hergeleitet wurde. Dabei ist es ja. immer ein subjektives subjektive Meinung oder Empfinden eines oder mehrerer testender Personen, so, das ist eben das große Missverständnis, der den, das, den der Spielejournalismus auf jeden Fall mit zu verantworten hat, also.
0: Ne, stimme ich dir zu, also vor allen Dingen, wenn ich mich da gerade so auch in der Zeit von Gamester zurückversetzt sehe, was da teilweise für riesen Wertungskästen geschrieben wurden, ja, genau. im Sinne von welche Features plus minus, mhm. Computerbildspiele waren immer die schlimmsten daran, die haben halt wirklich so, die, die haben immer eine Seite Tabelle gehabt, ja, wie sich eine Wertung zusammensetzt. Das ist halt wirklich Bullshit, weil es halt nicht geht, meiner Meinung nach.
1: Genau. Und mein Tipp ist immer, sucht euch jemanden, der Spielegeschmack hat, wie ihr auch so. Und wo ihr wisst, okay, wenn dem ein Spiel gefällt, dann gefällt es mir auch. Und wenn der es doof findet, dann auch. Und schaut euch dessen Tests an. Das ist viel besser, als wenn ihr sagt, so, ah, die Gamester hat irgendwie jetzt ich weiß nicht, 72% Prozent gegeben, dann werde ich es nicht gut finden, weil das hängt auch immer sehr davon ab, wer das gerade getestet hat, sowas.
0: Einer der Negativpunkte beispielsweise in der Review von GamePro war es, glaube ich, dass halt der Humor scheiße ist. Mhm. So, wie willst du Humor objektiv bewerten? Absolut unmöglich.
2: Ja, ja okay, ja, gut, das, das, das stimmt. Also, ich würde, ich würde eher sagen, dann vielleicht dazwischen liegt. Also, es soll irgendwie. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich komme mit meiner Diskussion hier nicht weiter. <lacht> ich versuche gar nicht. Also in meinen Augen sollen die aber halt trotzdem noch ein bisschen, ein bisschen allgemein gehalten bewerten, gerade weil du auch das angesprochen hast, dass sie sich halt an, an gewissen Dingen wie Grafik oder an so Punkten entlanghangeln und demnach auch äh, Punkte geben, ähm, ist es ja schon irgendwo auch ein bisschen objektiv. Aber also natürlich, so wie, so wie jeder Mensch etwas bewerten muss, ist es auch immer subjektiv.
1: Ja, und ich sag mal so, ich ähm, eine 65, so jeder, der mal in dem Bereich gearbeitet hat, hat weiß, dass das im Grunde Todesurteil ist, so, für ein Spiel. Ja. Also, das ist nicht so, dass man sagt, so auch 6,5 von 10 ist ja richtig gut, sondern eigentlich ist es alles unter 80 schon so.
0: Ich finde, deswegen kann man halt auch durchaus Punkte kritisieren, die halt in dem Test drinstehen, aber wenn die 65 quasi gut zurückzuführen ist auf die persönlichen Argumente ja. des Testers, ist das halt legitim, meiner Meinung nach. Voll, Und ich finde, ja. Videospiele sind halt keine äh, Schraubbohrer, ja, sondern Kunst. Und Kunst halt objektiv zu bewerten, finde ich tricky.
1: Deswegen ist das ja auch so eine müßige Diskussion, wenn die Person das so empfunden hat für sich. Ist ja, das ja auch ja, absolut genau. so gerechtfertigt. So. Und dann, aber dann, ja ähm, Aber ich stimme dir
0: jetzt zu, Videospieljournalismus ist halt auch da dämlich, was das angeht, beziehungsweise die Kunden wollen es ja auch, also ja. man hängt sich ja voll an diesen Wertungen auf, ja. wir haben noch nie einen Wertungstest von einem Bild gelesen. Also,
2: nee, oder, stimmt, ja. also, das, das finde ich halt voll strange. So. Aber bei Technik ja schon. Also, wenn du dir ein neues Handy kaufst oder einen neuen Fernseher, dann. Ja, aber das sind ja meiner Meinung nach
0: unterschiedliche das Dinge. Das ist halt keine. Ein neuer mhm. Fernseher ist halt keine. Da, da hat sich jetzt. künstlerischen Aspekt ja, Aspekt? ja, ich sag mal meinst, so. Bei okay. Tüchern
1: gibt es das ja durchaus auch, wie ich erfahren habe. Bei, bei Filmen auch, auch. Ja, gibt es da 8 so,
0: von 10, 9 von 10. Und, so. und
1: das finde ich auch irgendwie so. Und auch da würde ich wieder einfach empfehlen sucht euch jemanden, der einen ähnlichen Geschmack wie ihr habt und dann vertraut darauf, aber ja, verlasst euch dann nicht einfach auf eine Wertung und sagt, okay, dann ist das jetzt wohl so. Ähm, das, also so bei Spiegel Online weiß ich, wenn die einen Film kacke finden, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass ich ihn gut finde. Ja, Dito. <lacht> also, ähm, das ist zum Beispiel sowas, was ich für mich immer mitnehme. Also, mich hat schimpfen. Einen, äh,
0: Entschuldigung. Nee, mach du erst. Viele schimpfen ja über Metacritic beispielsweise oder, oder äh, Open OpenCritic ja, ist ja diese etwas bessere Alternativplattform. Mhm. Ähm, ich mag die aber trotzdem ganz gerne, einfach weil da schön gesammelt alle Tests auftauchen oder die meisten mhm. Tests zumindest und man da relativ schnell auf einen Blick sieht, ob jetzt die Masse es geil findet, ob das quasi manche Leute scheiße, manche Leute geil finden oder ob es alle scheiße finden. Also ich finde für so einen Überblick ist das schon echt ganz nice eigentlich. Ja, ja.
1: Ja, sowas hilft dann ja auch immer zu gucken, okay, was hat denn jetzt wer kritisiert und so, ne? Also genau, ja. also
0: da, da hast du dann auch häufig schnell zusammengefasst die Fazitkästen
2: so die Meinung. Mhm. Ähm, das finde ich schon ganz okay ehrlich gesagt. Ja. Ist ja auch okay, mich hat's nur übelst hart genervt, weil ich habe jetzt in den letzten Tagen das Spiel viel gespielt. Äh, finde es sehr cool. Und in alle fünf Minuten im Stream kommt wer rein und sagt so, hä, ist das Spiel wirklich so schlecht, wie Gamestar schreibt? Oh, die Gamestar ja. hat das Spiel, aber so. Und die GamePro, oh mein Gott, wieso spielst du dieses Spiel überhaupt noch? Und waren alle so. Und ich denke mir so, alter Leute, ey, lasst mich in Ruhe. Ja. Und dann ja, hat, nee, das verstehe ich aber auch, das muss ich sagen. Ja, wird mich das auch nervt.
1: auch genervt, ja.
2: Und es hat sich so, also die, die ersten, ich habe jetzt die ersten zehn Stunden gespielt und es macht so viel Spaß. Also jetzt auch den Humor mag ich, so ein bisschen trocken und, ich weiß nicht. Und die, das Quest-Design ist halt, finde ich nice. Ich hatte voll die nice Quest, die total lange ging und wo ich, viel, wo ich voll viel Freiraum hatte und wo man selber noch sa- entscheiden kann und sich das dann später auswirkt. Also es ist genau das, was ich ja von dem Spiel auch erwarte. Also ich weiß nicht. Noch nicht. Hab noch nicht, ich hab noch hab ja noch nicht so viel gespielt wie die
0: Also Wenn die durchgespielt haben und du zehn Stunden gespielt genau. hast, dann ist natürlich auch ein bisschen puh.
2: Da versuche ich dann auch, da habe ich dann auch im, im Stream gesagt, so ja, also ich kann nur positiv aktuell über das Spiel reden, aber wer weiß, was ja noch alles kommt, gerade Wiederholbarkeit von Missionen und von solchen Sachen, ähm, das kristallisiert sich ja später auch erst alles raus. Aber jetzt von dem Anfang, das war einer der besten. Anfänge von Assassin's Creed, die es so gab, weil es halt echt cool gemacht war. Und also, an
0: den Anfang auch sehr gut, muss ich sagen. Also ja. Ja?
2: Aus, aus Erzählerperspektive ähm, haben Sie da schon
1: echt so in die die Klischeekiste gegriffen irgendwie, ne? So das fiel mir auf. Ich habe mich jetzt ja seitdem ich selbst schreibe auch viel so mit sowas auseinandergesetzt so. und so und so das Dorf, das überfallen
2: wird und so kennt man. Also, aber... Ja. Ja. Das sollst du bei den Wikingern auch groß machen, ne? Also, <lacht> ja, also, gib dir recht, ja. Also ich denke mir, <lacht> d- dann habe ich auch schon, schon gelesen, ja, irgendwie ist das vierte Mal, dass irgendwie die Eltern sterben vom Hauptcharakter. Ja, Mensch, no shit, Sherlock, irgendwas muss doch Tragisches passiert sein, damit derjenige halt jetzt der Superkrasse ist. Das juckt mich doch nicht, ja, ob warum dem seine... Ja, nicht
1: mal der Hund überfahren oder so? Das wäre viel heftiger.
0: Das ja. passiert auch. Was? John
2: Wick zum Beispiel. Ja. Die ganze Story
0: funktioniert nur wegen des Hundes. Aber das ist noch
1: nicht so abgegriffen, finde ich. Ja. Ja, ey, ich fand es also ehrlich
0: gesagt auch gar nicht so lame. Also klar, mhm. es fängt damit ja. an, dass du halt als kleiner Junge startest und deine Eltern halt sterben, weil halt halt so ein Typen ist und so. Aber dass du dann halt quasi von einem Ziehvater aufgezogen wirst und eine sehr, sehr gute Beziehung mit, ähm, mit dem Sohn dieses Vaters hast, also den du dann auch selber Bruder nennst. Und äh, dann aber mit deinem Vater in Zwist gerätst, also mit deinem Ziehvater, mit dem Sohn zusammen, also dass du dich mit dem Sohn zusammen gegen den Vater auflehnt so ein bisschen, weil der buckeln will, du aber nicht und dann halt so ein bisschen ungestüm bist und ähm, dann halt, also so blöd fand ich das jetzt gar nicht, wie ich sich dann die zwischenmenschlichen Beziehungen dann ja. entwickeln über die ersten, ich sage jetzt mal sieben Spielstunden, die ich jetzt glaube ich habe. Mhm. Ja. Ähm, also, da habe ich ja jetzt schon Billigeres gesehen. Klar, die ersten fünf Minuten, hey, du bist ein Kind und ein Dorf wird gefallen, kann man genau, das sagen, ich Genau, ja. das habe ich im Stream ja. gesehen und dachte
1: so, ah, das kenne ich irgendwie. Ja.
0: Aber dann auch so, ich habe dann die ganze Zeit halt auch wirklich diese klassischen Kniffe erwartet, dass du dann halt hintergangen wirst von irgendwie einem Typen oder irgendwie so eine Scheiße, sondern nee, du hast halt eine gute Beziehung eigentlich mit deinem Bruder und aber nicht mit dem Vater. Und der Vater ist aber auch so, den kann ich voll verstehen. weißt du, Der ist halt schon so alt und der sagt, das ist viel klüger, keinen Krieg zu führen. Leute, lass uns doch einfach dem König anschließen. Und dann, ist, dann leben wir viel besser. Und dann sagen die Brüder, aber nein, es geht nicht. Wir wandern aus. so weit bin ich aktuell. Ja,
1: okay, ja. Fand ja, also, ich bisher ganz nice. Ja.
0: Aber äh, ich bin jetzt tatsächlich, und das muss ich wirklich sagen, ein bisschen vorsichtig geworden, durch die doch teilweise sehr unterschiedlichen Reviews, die dann gekommen sind. Ich habe dann auch, bevor ich die Reviews gesehen habe, habe ich schon beim Spielen festgestellt, dass das mich ein bisschen müde macht, weil ich auch diese ganze Map dann aber auch abgelaufen bin, muss man sagen. Ich bin von einem, in Anführungszeichen, Fragezeichen zum anderen gelaufen. Da bin ich ein bisschen müde bei
2: geworden und dann habe ich auf Spider-Man gewechselt und das hat mir ein bisschen mehr Spaß gemacht. Wobei das, also gerade das Erkunden in der in der Welt, das äh, fand ich ganz geil, weil du halt optisch, ist ist einfach so schön, also es ist, es ist so schön durch die Nordlichter, Sonnenaufgang, Untergang und so die, die ganze Landschaft lädt, finde ich, auch dann zum Erkunden ein. Also es war, war doch sehr ja, positiv. stimme wobei, ich dir schon zu. Wobei aber man irgendwie... muss ja wahrscheinlich sch- so eine ge- gesunde Mischung zwischen Story und, und Erkunden dann immer Ja, ich habe dann wahrscheinlich das. zu lange mich aufs Erkunden ja. konzentriert und dann hat es sich irgendwann so angefühlt
0: wie so ein bisschen Abhaken von von, ja. von so einer Liste, was halt ja. dann auch mein Fehler ist, potenziell. Vielleicht ergibt es Sinn, einfach ein paar Hilfen auszustellen, dass du eben nicht einfach nur von Punkt zu Punkt auf der Map rennst, mhm. sondern einfach dann einfach mal losziehst und guckst, was du halt so findest. Aber da ist die Chance natürlich da, dass du halt die ganze Zeit durch die Gegend rennst und nichts findest. Das wäre dann natürlich auch blöd. Ja.
1: Ist auch ein geiles Setting, muss man einfach mal sagen. Also ähm, Wikinger Ich bin genau. mal gespannt,
0: wie sich unsere Meinungen entwickeln, wenn wir das weiterspielen. Mhm. Bin ich auch, auch sehr gespannt. gespannt. Spider-Man wiederum äh, kann ich wirklich jedem ans Herz legen. Ich habe jetzt gemerkt, das ist von der Hauptstory jetzt nicht allzu lang. Also ich bin jetzt, glaube ich, bei 60 wird mir angezeigt, wenn ich das Spiel lade. Ähm, aber ich finde es ein
2: echt schönes Spiel. Also, also sogar cooleres Spiel als das vorherige, muss ich sagen. Weil das vorherige ja auch von der Spielzeit nicht unfassbar lang war, ne? Also aber das habe ich nicht zu Ende gespielt bekommen, weil so. da gab es irgendwann diesen so
0: ein Punkt, so ein Knick, wo dann die Map wieder gefüllt wurde mit Sachen und mm. äh, ich will da jetzt nicht zu viel spoilern, aber da haben sie mich verloren. Mm. Ich hab das Gefühl, dass Miles Morales irgendwie klarer durcherzählt ist, wobei ich halt auch noch nicht durch bin. Aber was mich da besonders freut, gerade abholt bei dem Spiel, ist, dass alles so leicht ist. Also klar, es geht um, um auch persönliche Beziehungen und es ist eine schön erzählte Geschichte und es passieren halt auch theoretisch schlimme Dinge. Aber auch beim Kämpfen hat, wie Spider-Man üblich, halt immer so ein guter Spruch auf den Lippen. Und alles ist so, alles ist so im Englischen würde man sagen, äh, wholesome. Keine mhm. Ahnung. Also das ist, fühlt sich halt alles familiär und positiv an, diese Vibes, die dieses Spiel entwickelt. Mhm. Und danach hat es mich irgendwie gerade gezogen. Das ist sehr schön, das aktuell zu spielen.
2: Cool. Okay. Freue ich mich auch drauf. Also der letzte Teil war ja auch schon, also in meinen Augen, sehr gut. Aber alleine, äh, es ist ja. Von der, von der Welt ist es nicht wirklich anders, ne? Und ja, ist von der gleiche, Grafik, gleiche, ne? Also ja, ist ja, ja, die Grafik ist krass anders.
0: Echt? Du musst, du musst dir mal das Digital Foundry Video dazu angucken. Ui. Also, die haben ja jetzt Ray, Raytracing drin, auf dem Bildqualitätsmodus. Ja. Und das ist, das ist eine ganz andere Welt von der Optik her. Habe ich cool. aber nicht an, weil ich spiele den 60 FPS-Modus und das äh, ist dann ohne Raytracing, aber 60 FPS, das hatte das Spiel vorher auch nicht. Also. Ich bin hm. ziemlich happy, muss ich sagen. Cool.
1: Bin mal gespannt. Sehr gut, das war unser kurzer Schritt zur Seite. Und jetzt ja, stimmt. Äh, reden wir über neue Konsolen wieder. <lacht> das ist schon, gefühlt von einer halben Stunde haben wir irgendwie diesen Schwenker zu SS Greed Valhalla gemacht. Ähm, Peter, die Frage, die jetzt alle wahrscheinlich interessiert, äh, Xbox oder PlayStation?
0: Ha. Also, ich finde. <lacht> Ich finde, von der Hardware her ist die Xbox das das cleverere Gerät, Hm. meiner Meinung nach. Es hat mehr Leistung, äh, ist kleiner und ein Ticken leiser, obwohl beide sehr leise sind. Hm. Also von der der Hardware-Finesse oder von Design auch äh, ist bei mir die Xbox vorne, wenn du mich zwingst, wählen zu müssen die Xbox hat nur das große Problem, da es sich erstens nicht besonders anfühlt wie Next-Gen, sondern wie einfach nur ein Upgrade. Also die Menüführung beispielsweise ist ja exakt gleich. Der Controller ist quasi exakt gleich. Alles ist gleich wie zur Xbox One. Nur halt, dass du mehr Leistung hast. So als wenn du dir eine neue Grafikkarte in deinen PC einbaust oder halt einen neuen PC kaufst. Und die, bei der PlayStation 5 ist das anders. Da hast du ein neues Design, du hast Spiele, die es nur für die PlayStation 5 gibt. Und äh, alles fühlt sich so ein bisschen mehr nach neuer Generation an. Der Controller kann neue, f- hat neue Features, die es vorher noch nicht gab und sowas. Bei der Xbox gibt's das alles nicht. Und bei der Xbox gibt es halt allgemein auch keine Spiele, die von der Xbox jetzt kommen, also von Microsoft Studios kommen. Ja. Ähm, du hast kein Spider-Man, du hast kein Demon's Souls. Das sind so, du hast kein Sackboy, du hast keinen Astros Playroom. Davon sind jetzt wahrscheinlich nicht alle die Top-Titel. Aber du hast halt alternativ exakt kein Spiel, glaube ich, jetzt zum Launch. Also kein einziges. Nicht ein einziges Spiel, was, was quasi von Xbox-Studio gemacht wird. ist
2: Creed, also das Nee, gibt's ja. aber Playstation. Ja, ich weiß. Also das ist auch, glaube ich, das Einzige, was ich jetzt so an dem Launch bemängeln würde da. Also das ist natürlich nicht ganz unwichtig bei einer Spielkonsole. <lacht> ist denn, ist denn ähm, Assassin's Creed, läuft das auf der PlayStation genauso gut wie auf der Xbox? Da gibt es, glaube ich, noch keine Tests drüber, das kann ich dir nicht sagen. Ah, okay. Weil irgendwie das ja extra für die Xbox äh, optimiert worden sein soll und da noch geiler drauf laufen soll,
0: aber. Du kannst doch sch- davon ausgehen, dass das für die PlayStation optimiert worden ist die werden das für beide gleich optimiert haben. Nur halt halt die Xbox halt ein bisschen mehr Power. Da ist halt so die Frage, ob die genutzt ja, okay. werden kann
2: oder nicht. Ja, okay. Hm. Ja, aber da gebe ich dir, also so von meinem ersten Eindruck zur, zur Xbox, die ist, halt, die ist halt wirklich schön. Gefällt mir auch viel besser noch als die äh, One X. Ähm, von, von der Pla- Power her, gut, sie ist ein bisschen so groß, dass sie halt nicht in, in so einen klassischen Fernsehschrank passt. Finde ich aber gar nicht schlimm, ich finde im, im Verhältnis zur Playstation ist sie, wenn ich deine Videos gesehen habe, halt einfach optisch ansprechender, weil sie einfach kleiner ist. Und schwarz, und ich hab, also und eine ich weiße sie Konsole noch passt gehört nicht. Ich habe ich hab sie, sie steht einen halben Meter neben mir auf dem Schreibtisch und ich habe keine Ahnung, fünf Stunden am Stück Assassin's Creed in 4K HDR geballert, in 60 FPS und ich habe sie kein einziges Mal gehört. Und selbst das Mikro das ist. eine der ist, beeindruckendsten das ist, das ist Sachen, halt, muss
0: ich sagen, wie leise ja. diese Konsole ist. Wirklich nicht wahrnehmbar.
2: Selbst meinen Rechner höre ich. Ja. Durchgehend so. Also leise, aber halt durchgehend, so von allein vom Lüfter her. Äh, das ist echt gut. Und dann trotzdem noch so klein und kompakt. Das äh, da bin ich fasziniert von. Also ist, ist echt ein schönes Stück Hardware mit echt cleveren
0: Sachen. Also ich bin ja ein Riesenfan von Quick Resume. Da sagen aber viele, dass das ist einfach nur so ein dämliches Gimmick, was man in der Realität gar nicht braucht. Also das ist im Endeffekt so, dass halt auf dem... Dass, dass, dass mehrere Spiele im aktuellen Status gespeichert werden und du innerhalb weniger Sekunden zwischen diesen Spielen hin und her switchen kannst, ohne dass das Spiel immer neu geladen werden muss. Mhm. Wenn du, wenn du bei, auf der PlayStation 5 von GTA nach Spider-Man wechselst, musst du halt Spider-Man neu laden und wenn du zurückwechselst, musst du GTA neu laden, was halt ewig dauert. Ja. Wenn du äh, auf der Xbox spielst, kannst du kein Spider-Man spielen, <lacht> aber wenn du da von, äh, von GTA zu Warzone wechselst, geht das halt innerhalb von kürzester Zeit. Und ja. ich finde das mega geil. Wenn ich, ne, wenn ich, wenn ich Hauptgamer wäre, da muss man sich halt immer so ein bisschen reinversetzen, weil wir sind ja PC-Gamer eigentlich. Und klar, ich, meine Playstation 5 wird für die Exklusivtitel angemacht und dann zocke ich das ex- diesen Exklusivtitel, bis ich den durch habe, und dann mache ich die erstmal nicht mehr an, bis der nächste Exklusivtitel kommt. Also, was brauche ich Quick Resume auf einer Konsole? Brauche ich nicht. Aber Leute, die keine andere Video-Gaming-Plattform äh, haben, die werden nicht nur ein Spiel immer spielen. Also, da, also das kann ich mir nicht vorstellen. Ich spiele auch nicht immer nur ein Spiel. Dann zockst du mal Warzone mit deinen Kumpels, zockst aber mal ein Singleplayer-Spiel nebenbei und switcht dann zum Beispiel zwischen diesen Spielen immer hin und her. Und da ist das einfach ein super geiles Feature, was die PlayStation nicht hat.
1: Und den Xbox Game Pass,
2: ne? Ja. Das Der ist halt heftig, wenn dann noch EA jetzt mit dabei kommt, äh, Deswegen glaube ich, ist das ein guter
0: Deal, also du kriegst, du kriegst quasi Next-Gen-Hardware für 499 Euro und ein Game Pass Ultimate, würde ich dann wahrscheinlich empfehlen, da ist EA dann halt zum Beispiel noch mit drin, für 12,99 im Monat. Und bist versorgt, quasi, was Gaming ja. angeht, bis halt happy so Next-Gen-Gaming, könnte günstiger, glaube ich, nicht sein. Also Serious S sehe ich nicht unbedingt wirklich als Next-Gen, ehrlich gesagt. Ähm, aber für die Hardcore-Gamer bring, ist das alles nicht überzeugend, wenn du halt keine neuen fetten Titel hast. Ja. Und die hast du halt nicht. Also keine exklusiven neuen fetten Titel. Also mhm. was
1: ich insgesamt so ein bisschen raushöre, ist eigentlich ähm, in beiden Fällen gute Hardware, da glaube ich, kann man beiden nicht groß was vorwerfen, so ne bloß eben es fehlt an Spielen irgendwie.
0: Genau. Also es ja. gibt halt Kleinigkeiten bei der PlayStation 5, also sowas wie Quick Resume fehlt oder du kannst halt keine ähm, PlayStation 5 Spiele auf eine externe ähm, HDD packen. Mhm. Ähm, das geht bei der Xbox Series X bei ähm, die optimierten Spiele du kannst die von der HDD nur nicht starten oder von der externen USB 3.0 Festplatte. Du kannst sie aber dahin verschieben. Das kannst du bei der Playstation 5 nicht, weil du die von daher eh nicht starten kannst. Aber da dreht viele auf, wenn ich mir so die Subreddit durchgehe oder so. Weißt du, so Kleinigkeiten. Oder du kannst bei der Xbox direkt deine internen Aufnahmen auf einer externen Festplatte speichern. Bei der Playstation muss das intern gespeichert werden. Solche Kleinigkeiten, aber die, die machen keinen großen Unterschied. Insgesamt ist auch die Playstation super cleveres, schönes... Also schön, nicht unbedingt, aber eine tolle Konsole mit Power, die auch leise ist, die richtig viel Spaß macht. Also man kann da nichts falsch machen, meiner Meinung nach.
2: Mhm.
0: Nur wenn du, wenn du Demon's Souls spielen willst, dann darfst du dir keine Xbox kaufen.
1: <lacht> ja, da sind wir wieder bei diesen Exklusivtiteln. Ne? Also ich finde das immer spannend. Ich habe das Gefühl, dieses Xbox versus äh, Sony oder PlayStation läuft eigentlich immer nur darauf hin, was hat die besseren Spiele so, also weil ich habe das Gefühl, diese technischen Unterschiede und so, die werden immer weniger wenn ich mal zurück überlege so als so Nintendo 64 oder Playstation 2, das war ja auch irgendwie eine Entscheidung, worauf man mehr Bock hatte zu spielen, fand ich damals so, also ähm, das hat sich dann ja auch schon verändert so mit irgendwie, Playstation hat dann auch so seine eigenen Racer bekommen und so, aber ich fand, Nintendo war irgendwie alles immer so ein bisschen Bunter und fröhlicher und Playstation Spiele waren eher so erwachsener mit so Metal Gear oder einem Tekken. Ähm, mhm. Das ja, habe ich immer damals so empfunden. Vielleicht mag das auch schon gar nicht so gewesen sein. Aber ich habe das Gefühl, heute sind die sich eigentlich alle so gleich die Konsolen, dass du dir eigentlich nur die Frage stellen musst, habe ich Bock nachher Uncharted zu zocken oder nicht so. Mhm.
0: Stimme ich auch zu. Ähm, Was was weniger ein Argument wird, aber immer noch eins ist und auch für viele in der letzten Konsolengeneration eins war, wo spielen meine Freunde? Ähm, Mhm. Aber mittlerweile wird Cross-Plattform-Gaming zumindest bei mehr und mehr Titeln durchsetzbar. Aber ja, willst du auf das nächste God of War verzichten? Oder willst du auf das nächste Halo verzichten? Willst du auf das nächste Last of Us oder Uncharted verzichten? Oder willst du
1: das nächste äh, auf das
0: nächste Gears of War verzichten. <lacht> ja, oder
2: das nächste Skyrim, aber ja. das ist ja noch nicht safe. Also das nee. weiß man ja noch nicht.
1: Ja, da bin ich mal echt gespannt, Stimmt,
2: da haben mal, sie ja, ja sich was ge- gesnackt. Als ob sie das dann nicht auf der Konsole, auch auf der Playstation rausbringen. Das, das ist halt die weiß große Frage. Nicht,
1: ne? Das könnte eben auch für die oh. sein, so okay, wir verzichten jetzt mal auf ein paar Verkäufe. Boah, aber das wäre wär krass. Das wird unsere eigenen Produkte so sehr pushen, dass ich das nachher wieder irgendwo amortisiert, also das ist eben schon, sie also haben da eine mächtige Waffe in der Hand, würde ich sagen.
0: Sehr gespannt, wie sie sich nutzen,
1: ja. wie sie das nutzen. Das, ähm, also ich könnte mir so vorstellen, dass sie entweder so ein PR-Drink daraus machen, irgendwie so von wegen so, ja, irgendwie, Skyrim gehört allen Gamern und so und deswegen ähm, werden wir es natürlich auch auf der Playstation rausbringen, weil auch da zu Hause ist und irgendwie und dann bedankt sich Playstation noch auf Twitter irgendwie und sie schütteln sich gegenseitig die Hand so, Ähm, oder sie sagen so, ja gut, die, die, weiß ich nicht, wie viele Millionen sie es auf der Playstation absetzen würde, darauf verzichten wir jetzt mal, aber wie viele Leute werden sich deswegen extra eine Xbox kaufen? Und ich Mhm. glaube, ich bin mir sicher, dass das viele tun würden. Also,
0: das glaube ich halt auch, jetzt ist halt so ein bisschen die Frage, verdient Microsoft mit dem Game, mit dem äh, Xbox Game Pass genug? Ist das überhaupt ein Geschäft, was sich aktuell rechnet? Nee. Ich kann es mir schon fast nicht ich vorstellen. Glaub ich glaube es nicht. Also. Das heißt, entweder willst du einfach äh, Nutzer akquirieren oder du willst ja. das benutzen, um etwas zu verkaufen, woran du verdienst.
1: Also ich glaube, also ich glaube die einzige Taktik gerade mit dem Game Pass ist, ähm, Nutzer akquirieren. Das ist so ein bisschen so die Netflix-Taktik, so, ne? Also da geht's gar nicht
2: Amazon-Taktik. Um. Ja,
1: Da geht's nicht um Geld verdienen, sondern einfach, die sichern wir uns jetzt schon mal sozusagen die Leute und was wir damit machen nachher, das wissen wir vielleicht noch gar nicht, aber wir haben sie schon mal und andere haben sie nicht. Das ist, glaube ich, so gerade viel wichtiger.
0: Ja, aber wäre es dann überhaupt für Microsoft relevant, sowas wie ein Xbox Game Pass auf einer Playstation anbieten zu können?
1: Ja, im Grunde nee. wäre es dann ja gar kein Problem, oder? Das zu tun.
0: Weil ja, du, die Problematik ist dann eher dahinter, was hat Xbox davon?
1: Naja, na, die, die, die Leute.
0: Ja, genau, aber wenn das, das, wenn das Auf wenn der, der Game Platform, Pass das, das Produkt nix. ist, was du, woran du nicht verdienst
1: Ja, aber sie können es dann ja zu dem Produkt machen, womit sie auch Geld verdienen. Also, wenn sie da erstmal nachher, ich weiß nicht, wie viele Millionen Leute drin haben, dann können sie ja auch relativ einfach die Regeln diktieren. Und auch Netflix ist ja einerseits teurer geworden für den Endkonsumenten.
2: Also die, Aber es hat nicht so funktioniert, ne?
1: Naja, auch weil sie es sich jetzt erlauben können. Dass, also, die, die haben eben gesagt, so die ersten Jahre verzichten wir darauf, Geld einzunehmen und dann, wenn wir eine kritische Masse erreicht haben und die Leute auch irgendwie bei uns bleiben wollen, dass sie gar nicht diese Hürde haben, zu denken, ja, ist mir das jetzt zu viel oder zu wenig, sondern, weißt du, wenn du irgendwie, das ist vielleicht wie so ein, so ein Hummer, wo man das Wasser langsam hochkocht, er checkt das gar nicht dass er da gerade gekocht wird und so. Xbox hat einen
0: riesen Plan und äh, wir sollten gar nicht so positiv über den Game Pass reden, weil Ach. der irgendwann, wenn sie uns alle im Sack haben, fünfmal so teuer wird.
1: Aber jetzt fünfmal so teuer wird, weiß ich nicht. <lacht> Aber er wird eben jeden, jedes Jahr ein Euro teurer und dann rechnet sich das vielleicht. Und sie haben natürlich auch eine andere ähm, Verhandlungsstrategie oder Möglichkeit gegenüber Entwicklern. Also Steam hat ja auch lange genug die Regeln diktiert, bis jetzt mal Epic dazu kam, dann Mussten sie ja mal re- äh, reagieren. So. Aber das ist ja, gibt denen ja auch viel mehr Verhandlungsposition gegenüber Publishern und Entwicklern, zu welchen Konditionen sie die Spiele bekommen für ihren Game Pass. Ja. Ja, das, ist also, würde mich nicht wundern, Uff. wenn das ja. Ja, Oskar ist. <lacht> Ey, ich, ich nehme hier doch auf. Oskar. Ja, komm, geh auf den Platz, schlaf ein bisschen. Richtig. Deswegen, also ähm, ich glaube, bisher ist das einfach gute PR und gutes Marketing für Microsoft und das nutzen sie auch so.
0: Ja. No.
1: Ähm, ja, dann bin ich mir auch so ein bisschen gespannt, was sich so langfristig in der Benutzung der Konsolen herausstellt. Also ist für mich auch ein ganz spannender Release irgendwie. Ich, glaub, ich hatte schon mal mit Bram gesagt, so bei den letzten. Bei der letzten Konsolengeneration hatte ich irgendwie das Gefühl, da war viel mehr Hype und so da. Mag jetzt dieses Mal auch an Corona liegen, aber äh, mal gucken, wie sich das alles entwickelt und ob da jetzt nochmal Spiele für angekündigt werden oder ob es das quasi war. Ähm, Wäre ja schade.
0: Ähm, wie, welche Spiele sollen noch angekündigt werden?
1: So, so langfristig, ob da nochmal irgendwas für diese neue Konsolengeneration erscheint. oder so wie das
0: das nächste God of War ist doch schon längst angekündigt. Ja, also das
1: war auch ein kleiner kleiner Jokus, so. den ich mir hier erlaubt habe. Ach du wieder. Ja. Tut mir leid, manchmal verfalle ich in diesen DDD-Modus und dann, <lacht> dann merke ich, das wird hier nicht so wahrgenommen. Ähm, ja, ja ich, also ich freue mich jetzt auch schon wieder auf die E3. Ich bin mir sicher, die, wenn es die E3 noch gibt,
2: äh, ich ich, was, was, was. ich, ich freue freu mich auf, auf die Ankündigungen nächsten Jahr. Ja, da, also das ja, das, äh, das glaube ich, ich schon. Ich glaube, da
1: werden wir jetzt wieder viele spannendere Titel sehen so als die letzten zwei Jahre.
0: Ich freue mich auf sowas wie Ratchet Clank auch, muss ich sagen. Ich freue mich natürlich auch wahnsinnig auf Demon's Souls, hm. ähm, was ich potenziell schon gestreamt habe, wenn dieser. Wann kommt der Podcast? Weiter. Weiter, ja dann hoffentlich. Hoffentlich hat das alles geklappt.
1: <lacht> und wir merken, dass wir hätten gar nicht erzählen dürfen, dass du das streamen willst oder so.
0: Nee, darüber möchte ich jetzt hier nicht reden.
1: <lacht> Sehr gut. Ähm, Lasst uns noch eine äh, Zuschauermail machen. Ähm, und zwar, ich äh, lasse den Namen mal weg. Fragt die Person, seid ihr stolz auf euren Abschluss? Ich habe da vielleicht auch eine Art Komplex, aber ich empfinde für meinen bald Masterabschluss leider recht wenig weil man die Wertschätzung im Arbeitsleben kaum wiederfindet. Ja. Hallo? Wertschä- ja, <lacht> bin, bin ah. ich noch da, also bei
2: mir ist alles gut. Nee, du oh. wirst gerade abgeschnitten so. nach Wertschätzung. Ja. Ähm, also weil zeigt. man die Abschä-
1: Wertschätzung im Arbeitsleben kaum wiederfindet, sagt er. Also, ähm, ich glaube, Sepp, das betrifft am ehesten dich, weil du bist hier so... Die ja, Studierte das war Person. auch mit ein Grund,
2: warum ich nicht noch den Master hinten dran gehangen habe, ähm... In manchen Bereichen braucht man ihn auch nicht unbedingt. Also wenn man jetzt nicht unbedingt wirklich wissenschaftlich äh, arbeiten möchte, ist es gar nicht so unbedingt nötig, einen Master zu haben. Da sind Berufsjahre und Berufserfahrung viel wichtiger als irgendwie, du hast noch ein paar Jahre die Schulbank gedrückt, also wenn du da was vorweisen kannst äh, in Richtung Berufserfahrung, nehmen sie dich halt eher, als ob du jetzt einen Master hast. Wobei doch die ein oder andere Stelle... Dann später, also in irgendeinem irgendein Vorgesetzten, irgendein Abteilungsleiter oder so, da wird dann schon auch eher mal geguckt, was für einen Abschluss hast du. Ähm, weil, keine Ahnung, durch Firmenpolitik, das einfach total dumm vorgeschrieben ist, ja, der, der Typ da an der Stelle, der muss mindestens das und das haben, mhm. also mindestens einen Master. Und wenn du den dann nicht hast, dann wird das für dich schwierig, die zu besetzen. Aber meistens äh, ist Berufserfahrung. Zumindest in den den, den technischen und praktischen Bereichen, die äh, mir da so jetzt einfallen, ähm, ist es da halt wertvoller, Berufserfahrung zu haben. Also auch qualitative Berufserfahrung, nicht einfach nur so. Ähm, Aber es ist auch nie verkehrt, eine vernünftige Ausbildung da zu genießen. Und wenn man das wenn man einmal dran ist, das im Nachhinein nachzuholen, im Nachhinein nochmal fünf oder zehn Jahre später, so wie jetzt zum Beispiel bei mir, äh, jetzt noch zu sagen, ich hole jetzt meinen Master noch nach, ja, schwierig. Also dann lieber direkt machen. Ähm, ja. Auch wenn das halt im, im Alltag überhaupt nicht gewertschätzt wird, dass du jetzt irgendwie einen Master oder einen Bachelor hast oder was. Ähm, Im Endeffekt zählt auf dem Papier nachher eher auch die Berufserfahrung und die Leute erkennen dich auch eher an, wenn du was Cooles geleistet hast, als wenn du jetzt äh, irgendwie was Cooles studiert hast. Ähm, da haben die eher Respekt vor dir, wenn, wenn du ein cooles Projekt abgeschlossen hast, als mit dem, mit dem Titel. Das mhm. stimmt schon.
1: Also meine Antwort wäre auch so. Ich meine, ich habe jetzt keine krassen Abschlüsse vorzuweisen, auf die ich stolz sein könnte, aber ich empfinde durchaus stolz so auch so Sachen, weiß nicht wie Pizza Tour, Friendly Fire, Bücher, so solche Sachen. Ne? Da, also, ja, das empfinde ich dann schon. Und ja, ich habe auch das Gefühl, dass zumindest in unserer Branche Abschlüsse nicht so wichtig sind, wie das, was du getan hast. Definitiv. Ja.
0: Wir haben bei unseren Katern, weiß ich überhaupt nicht, ob die
2: einen Schulabschluss <lacht> haben, was für einen Schulabschluss, <lacht> ob die irgendeinen anderen haben, das ist mir vollkommen egal.
1: Ja, das ist eben. Ja, die Arbeit Praxis. muss
2: halt muss halt stimmen, ne? und wenn man dann, wenn man alleine durch Berufserfahrung da sich das Wissen dann angeeignet hat, äh, bringt einem das ja im Zweifel dann auch viel weiter, als wenn man den Mist irgendwie äh, dann nochmal aufrollt, äh, weil man das in der, in der Schule so gelernt hat, die Praxis ist dann meistens ja auch eine andere, ähm, ja.
1: Sehr gut, dann habt ihr es geschafft für diese Woche, ähm, du ist, auch ich auch ich mache jetzt Wochenende
2: Oh, Aber Mikkel! Nicht. krass
0: <lacht> es ist Dienstag ja. <lacht> es wäre <lacht> auch gut zu sagen <lacht>
1: also wer weiß was bis dahin wieder alles passiert ist und so jo stimmt ja. Alter. also mittlerweile wissen wir dass Biden die Wahl gewonnen hat wer weiß was ja nicht alle macht, der von uns
0: sch- wissen das also von uns so, schon,
1: aber ja, schon ja, auf so. der Welt. Ja, 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 ja. <lacht> es gibt ein, auch,
2: einen Resistenten, der das noch nicht weiß. Deswegen finde
1: ich es auch so schwierig, darüber zu reden. Wer weiß, was da sich bis Freitag wieder noch alles ja, entwickelt stimmt. und so. Ähm, genau. Da war heute mal wieder ein Podcast im Zeichen des Gamings. War ja auch wieder sehr schön. Ähm, ja. Und dann bin ich gespannt, was uns nächste Woche erwartet. Ich weiß es selbst noch nicht, aber wenn ihr wieder einschaltet, werdet ihr es erfahren. Und äh, bis dahin, passt auf euch auf. Das war der Podcast mit Mikkel, Peter und Sepp. Ciao. Tschüss. Tschüss.